0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren vid Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi.
1: Och så läser vi dikter förstås. Jag vet inte hur jag ska kunna förklara det här för dig. Det är något fel på mina ögon. Mina dikter, mitt liv, är inte levande. Jag längtar så efter en flicka. Men jag känner mig kall, tom, stängd, utanför. Det har jag alltid gjort, överallt, alltid. Det har gjort ont nu, igen, i flera dygn. Jag hatar det här samhället. Den rumänska situationen. Men det är klart att jag är trött, så det går väl bra. Det är en smärta som inte går att tala om. Jag sitter fast. Jag somnar och jag är förtvivlad. Jag började i förtvivlan och min förtvivlan fortsätter. Så fort jag ska börja arbeta kommer ju den här smärtan. Det är ett ständigt vibrerande hat genom livet som aldrig får uttryckas. Jag tror inte längre att jag kommer att hitta någon att leva med. Jag somnar förtvivlad. Jag förstår inte hur det kan ta så oerhört lång tid innan den här sommaren är över. Det ska bli så skönt när det äntligen är vinter igen. Vad är det för smärta som inte släpper? Jag som skulle vara full av kärlek. Jag förstår inte.
0: Välkomna hit allihopa till juni-avsnittet av Örnen och Kråkans poesipod. Idag är det den 19 juni, juni och vi spelar in live på i i Stockholms stadsbibliotek. Det ni nyss hörde, den ni nyss hörde läsa så artikulerat och, och gripande var poeten Ola Julén. Och det han läste ur var den numera närmast legendariska boken Orissa. Ni ska få höra mer ur den boken. Faktiskt hela boken har jag tänkt i den här podden. Tack vare att vi av Olas mamma Ann-Sofie Andersdotter har fått rätten att spela upp det här unika materialet. Och Ann-Sofie är här, precis som vi har en hel publik. Välkomna allihopa! Ola Julén föddes 1970 och avled alldeles för tidigt år 2013. Han hade då Endast publicerat den här boken Orissa som kom 99 samt den lilla boken 400 som utkom två år senare. Men i år ger förlaget Nystedts litteratur, Nierstedt litteratur ut ett efterlämnat manuskript Afrikas verkliga historia tillsammans med en nyutgåva av Orissa och för att tala med mig om den här boken och om Ola Juléns författarskap har jag två gäster som båda har varit djupt involverade i den här utgivningen. Eh, nämligen kritiken och redaktören Daniela Flåman. Hej Daniela, får hej, vi hej. höra dig? Hej, <laughs> hej. Du har inte varit med i podden förut, eller hur? Nej, det har jag inte. Har du lyssnat någon gång? Jo, det har jag gjort. Så, så eh, och eh, invid Daniela så sitter Marie Lundqvist, eh, välkänd för... På dens trugna lyssnare eh, genom sin diktning, framförallt. Vi har många gånger pratat om Maris poesi och lyssnat till hennes dikter också. Eh, och du har också varit eh, kritiker ju eh, på Örnen och Kråkan och skrivit recensioner. Eh, ja. eller hur? Eh, men nu är du då här i egenskap mer av redaktör kan man väl säga. Eh, och kanske också. Kännare och vän, för ni båda har ju en personlig mm. relation mm. Till, till Ola och Jelén. Kan, kan inte du Marie berätta lite, när, när, när liksom mötte du Ola och Ola, Olas poesi?
2: Jag mötte Ola och Olas poesi i ett och samma slag kan man säga. Nämligen i ett litet handledningsrum på Biskops Arne. Tidigt i början på 90-talet, 1992 tror jag det var. Eh, när eh, ni som har gått på någon skriva kurs någon gång vet vilken förtätad stämning det kan vara i ett sånt här litet rum där man sitter och botaniserar och hittar irgångar och ingångar och utgångar i varandras texter. Och jag skulle då fungera som handledare. Jag hade precis gett ut min egen första bok. Så det känns ju lite märkligt så här i efterhand. När kom den. 92 också. Mm. Eh, men Ola var en av de här fyra personerna i gruppen. Och han, eh, han, eh, han, stod genast, han, han blev liksom väldigt tydlig i gruppen. Och först genom sin omedelbarhet. Och sen genom sin värme och sin humor. Sen fanns det också en skygghet under den där direktheten som liksom skapade en friktion. Men när Olas dikter kom upp på bordet, då hände någonting. Där fanns inte de här olika facetterna utan alla hans dikter. De var så otroligt tydligt att de konnoterade sorg och ingenting annat.
0: Mm. Jag tänker, då hade väl Ola, uh, Ola Julien nu känner jag att jag tvekar mellan att säga för- och efternamn, egentligen tycker mm. jag att, man, att jag åtminstone borde säga, och, och, nämna Olas efternamn när jag pratar om honom. Vi får se om jag lyckas med det. Men uh, då hade ju Ola uh, Julien uh, gått innan på, på Jakobsbergs mm. folkhusskola, eller Precis. hur? Uh, uh, – Så att han, hade då, han hade ju ett, ett skrivande, långt skrivande bakom? – Absolut,
2: och jag uppfattade att det såg inte ut som i Orissa, utan det var längre dikter. Alltså, tomfallet fanns det, men det var längre dikter, ofta med ganska vardagliga motiv, men det var alltid liksom en ensam betraktare som betraktade vardagen. Mm. Jag uppfattar dem som väldigt influerade av norens tidigare dikter. Vad tänker
0: du på då, 60-talets
2: Ja, Jag tänker på till exempel dagbok eller dagliga mm, och nattliga dikter. Alltså mm. den typen av norens mm. tidiga
0: dikter. Du då, Daniela? Du var också vän med Ola, känner honom personligen?
2: Jo, jo, jag träffade honom
3: på Stockholms universitet på en kurs i, en i litteraturvetenskap som han ju hade ett väldigt ambivalent förhållande till. Han skrev en väldigt bra uppsats om, om Eh, om Lars Norrät tror jag det var, eh, och eh, kunde ju det där, men, men han, han tyckte inte om litteraturvetenskapen egentligen. Han tyckte att litteratur ska vara personlig, och jag kommer ihåg honom som en, en väldigt, väldigt underbar lyssnare mm. faktiskt.
0: Mm. – När var detta?
3: – Det här var slutet på 90-talet, 99, 98, 99, någonting sånt, mm -hmm. 90 20 kanske. Mm -hmm. ja.
0: För det finns väl en, jag tänker när ni, det, det på ett sätt, det kan ju vara problematiskt att prata om någon i synnerhet en död person som man har haft ett personligt förhållande till när mm. man ska prata om, om, om denna person som i egenskap av diktare. Men jag tänker att i Olas fall är det väl inte helt fel eftersom liv och skrift ligger så oerhört nära i hans poesi. Eller har jag fel i det?
2: Nej, du har absolut rätt i det tycker jag. Och Ola talade ju också, apropå hans förhållande till litteraturvetenskapen, det han saknade där var ju det privata, sa han. Inte det personliga ens en gång, utan det privata. Att det var liksom förbjudet, upplevde han. Så, så att för honom, alltså det fanns inte någon åtskillnad på det sättet.
0: Mm. Och det är ju också en slags poetik, eller hur? Ja, men jag tänker på, det har kommit en annan, annan bok i år om, om Ola Julén mm. och hans poesi eller om Orissa. Och Ola Julén, Orissa, och bortom heter den, av, av Christer Boberg, som också var eh, en vän under mm. några år. Eh, just kanske från det här Jakobsbergs och, och han, han betonar just eh, det här att, eh, att Ola, Olas eh, verk så att säga har, eh, handlar om en relation. Relationen mellan liv och skrift men också relationen till läsaren. Mm. Både i, i någon slags mänsklig mening, men kanske också någon slags litterär mening. det finns en slags. Ja, det betonar han väldigt starkt. Är det, är det upplever ni det så också?
3: Jag vill nog införa ett litet, en liten på något sätt reservation, faktiskt. Jag tycker att det finns mycket i det Olagskrivet som också är väldigt litterärt. Faktiskt. Och, och jag, mm, jag är lite rädd för en allt för psykologiserande läsning, faktiskt.
0: Mm. Mm. Men då pratar vi om... Nu tänker jag kanske inte att... Eh, man kan ju tänka sig att man har en, en så att säga, biografisk litteratur historisk blick och det kanske inte är så aktuellt att liksom säga, stämmer dikterna över med, överens med livet men däremot så syftade väl hans diktning till att till, så att säga, till läsarens och kanske sitt, läsarens levande liv snarare än, än läsarens studium av, av, av texten är det inte så? Alltså, det
2: finns ju absolut ett ärlighetspatos men det finns ju en otrolig medvetenhet, tycker jag. Det hör man ju också på den här uppläsningen ur rissa. Han vet exakt när han ska klippa. Mm. Eh, och, 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 om jag tänker på någon som förekommer i nutiden som jag tycker har liksom båda delarna så tänker jag på Johan Jönsson till exempel. Mm. Som också kan vara djupt privat och samtidigt vara extremt eh, komplext litterär. Han har liksom dragit det där. Vidare. Jag tror Ola skulle ha intresserat sig för Johan Jönssons utveckling. Där finns det en förbindelse tycker jag mm. om Ola hade fått fortsätta.
0: Mm. Och den där associationen till Lars Norén är ju, ja. är ju tydlig där vi lag. Och också andra mm. referenser. Jag tror vi ska, vi ska återkomma lite grann till Ola, Ola Juliens litteraturhistoriska sammanhang, och, så tänkte jag. och kanske hans uh, kontexter uh, på olika sätt. Uh, men uh, jag ville uh, egentligen bara inledningsvis försöka liksom pejla det där med- hur, hur, det, hur, hur ni känner i, i den här situationen att prata om, om Olas... Ni är ju redaktörer, eller har ju suttit med det här materialet. Vi ska återkomma till det också, men jag har bara, bara satt lyssnarna- också får en känsla för uh, vilka ni är i förhållande till Ola när ni pratar men Ni kanske kände att ni uttryckte det. Nu. Daniela, vad säger du?
3: Ja, vad ska jag säga? Men jag tror nog att Ola inte alls var omedveten om skriften som skrift. Och att det här kanske tanken att du får upprätta en, en autentisk relation i skriften, tror jag han hade varit förhållig skeptisk till. Jag tror att han nog också visste att skriften är skrift och att han är borta. Han är ju inte i den längre. Däremot så kan vi läsa och uppleva någonting när vi upprepar det här.
2: Mm. Det, det är någon slags kombination också tycker jag i Olas diktning som är både patos och samtidigt någon slags konceptuell stilistik. Liksom. Och det tycker jag han är ganska ensam om, Eller framförallt var han ensam om det då. Att det här patoset fick vara så tydligt men ändå hitta liksom en väldigt stark litterär form. Mm. Jo, för
3: det är kanske det jag också tänker att han om jag tänker på Ola så som jag minns honom så hade han ju en oerhörd integritet också. Mm, det var absolut. ju inte så att han...
0: Mm. Så. Mm. Ja, vi, vi, eh, vi ska lyssna lite igen på... Jag, jag ska bara citera det som, som jag tycker var ganska bra som Christer Boberg skriver i sin bok. Eh, han skriver så här att gränsöverskridandet relation det, relation mellan diktare dikt och läsare på, på, pekar den på att relationen är verket och verket är relationen. Jag tycker att det där är, vi kan fallet ni återkomma till det uh, helt enkelt tror jag uh, när vi karakteriserar jag tycker ändå att det är, en, är också tydligt när man hör dem läsa. Vi ska höra när, en liten stund till när Ola uh, Julen läser ur Orissa. Fortsättningen på det vi hörde senast. Så härligheten
1: Varför är det ingen som vill ha mig? Det är sant. Min mamma har lämnat mig. Det är därför som jag vill dö. Jag förstår inte att det kan göra så ont. Jag har ingenting att säga. Vad allt ska jag inte utstå för er skull, för din skull? Hopplösheten styr dina ögon. Jag vill att det ska vara på riktigt. Men tröttheten vidlåder allt. Också detta. Att beskriva den. Det finns en smärta i mig som inte släpper. Hur länge ska det här fortsätta? När dagen mest kommer att handla om att ta sig igenom dagen. Varför är jag så ledsen? Jag längtar efter min pappa. Hur ska jag kunna leva med den här sorgen? Det finns någonting som gör att jag måste ta mig ifrån detta. Jag kan inte tänka. Jag är ett barn. Jag är ditt barn. Jag vill vara ditt barn. Det krävs inga ögon för dessa meddelanden. Jag känner en stark oro. Jag måste ändra mig.
0: Ja, det där var då fortsättningen på Rissa. Och för de lyssnare som inte känner till boken så står du ju då en, ibland är det en rad, ibland är det två de gånger är det tre rader på ensamma på en sida så att det, är väldigt, det ligger en väldigt grafisk tyngd också på på sättningen eller vad jag ska säga jag skulle vilja återkomma också nu känner jag till mycket att mycket återkomma till, men jag skulle återkomma också till Olas eh, förhållandet mellan rösten texten och också framförandet Mm. uppläsningens det performativa som jag tror är viktigt men vi, vi tar en annan väg först för att det här var ju ur Orissa men eh, huvudskälet till att eh, vi sitter här idag och pratar om Orajulén är ju den nya boken Afrikas verkliga historia eh, som finns i en dansk version från förut eh, men annorlunda och som nu för första gången publiceras på svenska. Och det är ju ni två som efter stor filologisk möda har satt samman det här manuset till en bok. Kan inte berätta lite om vad det är för material först innan vi börjar prata om
2: organisering? Så vad är det för slags dikter och vad... vad, vad Ja. Alltså, jag skulle inte vilja säga att vi har satt samman det till en bok utan det fanns ju en kvarlämnad eh, diktsamling som Olas mamma fann bland Olas efterlämnade papper eh, och den är för det första mycket mer hela det här manuset var ju mycket mer voluminöst än Orissa eh, 148 sidor och Orissa är väl på hälften ungefär eh, och det finns ett tonfall det kände man direkt när vi tittade på det som är på något sätt Olas omisskännliga tonfall. Men det är också, hela samlingen är ju mycket mera splittrad formmässigt. Det finns långa dikter, det finns väldigt korta utsager som kan påminna om Orissa. rissa. Det finns ett väldigt starkt tilltal, inte till läsaren direkt, utan till en person, en kvinna som återkommer. En nedbrytande kärlekshistoria med en person som bär namnet Jacqueline, som jag är övertygad om är ett autentiskt namn och som också liksom färgar den här boken därför att det återkommer med jämna mellanrum det är, mycket, det är en mycket roare sexualitet än i Orissa det är också någonting som Ola har sagt att han har velat vid flera intervjuer han är liksom, jag intresserar mig nu för en människans njurar det är ett sånt där uttryck som jag tror han hade med sig när han arbetade med det här manuset det, det finns en massa platsangivelser och olika namn, typ Lars Winnerbäck. Alltså namn som liksom förekommer i den svenska offentligheten som kommer in på ett chockerande sätt i Olas diktning i den här boken. Så på det sättet är den ganska olika.
0: Mm. Och när ungefär är den skriven?
3: Ja, det kan vi inte riktigt veta. Vi tror ju då att den är skriven. Den var ju planerad för utgivning våren 2004. Och vi tror ju då att det är det manus vi har så att säga, stött på. Mm.
0: Att det, det var ett manus som han drog tillbaka?
3: Han drog tillbaka det. Han hade, han hade, precis, han, han, han hade fått det antaget på Nordstedts. Mm. Och jag kommer då själv ihåg att han, han hade en mindre... Konflikt kan man säga med, med förlaget och drog tillbaka mm. alltsammans. Mm. Mm. Och, och tänkte väl då arbeta om det. Mm. Ja, då, I det manus vi fick så är det, om, det omarbetat. Det finns en hel del anteckningar. En del anteckningar som inte heller är skrivna av honom själv. Så att vi vet inte riktigt. Det är mm. väldigt svårt att veta vad det har för status. Och så, mm. finns det, så är det omsorterat.
0: Mm. Det har ju som sagt kommit ut i en dansk version.
3: Den danska versionen kom för några veckor sedan, så det, ja. det, det, det arbete vi har gjort här är grund för den också. Jaha, det är så. så det är samma, ja, det är det är samma, samma version, version och
2: vårt efterord är med, men det ett annat förord. Men,
3: okay, men eftersom den här, det här manuset är organiserat upptäckte vi ju då mm. efter ett tag- Eh, alfabetiskt organiserat, det finns en liten, liten, i originalmanus så finns det på baksidan, mm. Vilken vi, vi hade ju inte baksidan från början, så det tog länge när vi förstod det här, men på baksidan i originalmanus så finns det en liten, liten siffra, som mm. Ola själv har skrivit dit, man känner igen handstilen. Och om man sorterar den bunten efter den lilla, lilla siffran på baksidan så får man en totalt alfabetisk organisering på det hela. Och det var ju då insåg vi att vi hade det var ju, något som var färdigt. Det var en chock. Då fick, då fick
2: man en struktur som var helt annorlunda än vad vi hade föreställt oss. Ja, det var något
3: helt nytt. Och det här har den, den danska översättningen då efterliknat på det sättet att mm. de har i översättningen organiserat dikterna alfabetiskt. Det, mm. ja. Och det gör det, gör det
2: annan... eftersom danskan och svenskan alfabetet överensstämmer inte alltid. Nej, så det börjar med det. en det helt det. annan dikten i den svenska till mm. exempel. Vilket Precis. ju ger en annan läsart.
0: Ja, just det. Nej, jag tänker när jag läser de här dikterna att en sak som ju har förändrats uppenbarligen det är ju att, det är en, att han ju i någon mening är mycket mer självklar eller poet han har mött en publik och han har fått en publik och han har fått en slags respons och att det starkt präglar dikterna också deras expansion, det finns en starkare poetologisk så att säga önskan att vilja skriva någonting att liksom att gripa in i det poetiska, det poetiska fältet kanske eller så, tycker jag är starkare i det här manuset eller, vad tycker ni?
3: Ja, den alfabetiska organiseringen är ju ett, ett, ett välbeprövat mm. liksom poetiskt grepp. Ren en sak mm. Och som, han, Det finns ju något magnifikt med den här diktsamlingen också, som ju är definitivt en, en, en poet som talar i ett poetiskt universum också. Mm. Att beskriva vinter, en sån rad.
2: mm. mm. Jo, den är, alltså, eh, eh, Orissa är ju liksom de här väldigt rena existentiella utsagorna som är på något sätt lätta för vem som helst att identifiera sig med. Det här är ju modigare på ett sätt därför att det är mer, det är mer just privat fast ändå mer litterärt. Liksom. Mm.
0: Vill, ni, vill ni läsa något exempel?
2: Jag kan läsa några, jag bara tar någonting här ut. Opiaterna stegrar den sexuella lusten ytterligare. Det finns ingenting i Litauen. Oskulden, flätorna, ett visst moment av tvång och av rädsla. Paradisation, att äta henne. På natten drömmer jag om hennes navel. Röklukten i luften kommer från skogsbränderna utanför Moskva. Det är höst och jag älskar dig inte längre. Skriva lite, varje dag, till dess att Jacqueline kommer till mig. Skriva lite, varje dag, i förtvivlan.
0: Mm. Jag tänkte på en så. Uh, på ett sätt så liknar det partiet du läste lite grann och rissa, ja. det är väldigt korta stycken det finns ju också några längre dikter och så, uh, men jag tänkte fråga en sak som jag undrade, du sa nyss uh, och som är intressant uh, du sa att du var övertygad om att Jacqueline var en autentisk person, varför, varför det?
2: Jag vet inte. Det är bara en känsla jag har. För att namnet Jacqueline är så... Jag vet inte. För mig är det så otroligt starkt litterärt val att lägga in namnet Jacqueline i en diktsamling. Därför att det, det här är ju liksom djupt personligt känner jag. Det är, jag vet inte. Men för mig... Det, det är liksom så där ut. Alltså det, det, det tar över väldigt mycket för mig. Och jag reagerade också på det först när jag läste. Men jag kopplade väl ihop det med Olas... Jag har väldigt svårt föreställa mig att han skulle hittat på det här namnet. Mm. Jag har inget bra svar. Men... Mm.
0: Jag tycker att det var intressant att det griper in i den här frågan. Om, ja. om vad, vad, vad som eventuellt autenticitet skulle Jag tror att det är fel grepp. Men, eller det privata som du nämnde. Och som,
2: och... Det känns som att Ola skulle liksom ha lagt på någonting då på ett sätt som jag har svårt att föreställa mig att han skulle ha gjort. Mm. Men å andra sidan, jag, jag följde inte Olar så mycket under de här åren när han arbetade fram den här riksamlingen. Så vad vet jag? Det är ju det här man hela tiden stå, ställs för. Vi har ställts för. Vad vet vi? Vi vet inte hur Ola tänkte. Vi liksom måste försöka närma oss texten och försöka förstå den. Men vad Ola tänkte är ju liksom höll till dunkel egentligen.
0: Bortsett från... Det som står
2: här, bortsett från det, som, det här. som står
0: här och författaren finns ju alltid med ja. i, i, i verket det ja, är ju alltid, alltid något man läser men jag menar Ola ja. som person ja precis Nej, ja, men, och det, det där med det alfabetiska som, som är uppenbart upptäckte det, det är ju en det är ju en alfabetisk ordning det är, det är uppenbart men den känns ju ändå tycker jag när jag läser det som lite random mm. att det, det är en organisationsprincip och de där, jag menar, om man jämför med andra alfabet, ingen kristensens alfabet eller så, som är oerhört sträng i, i, i sin organisation så känns det jag menar, det finns väldigt många, många dikter på J till exempel därför att han gärna börjar med jag eller när, i början på A så är det väldigt många att <laughs> som började som mm. så organiserade men där eh, det, det skulle, man skulle ha, jag har en känsla när jag läser att det är okej, okay, ni fann den här alfabetet och det var förstås ett skönt mm. eh, men den är, det är inte självklart för mig att det liksom är, jag jag förstår att det, är, att det är självklart för att så bör boken vara men själva som, som poetisk organisation känns den ju mm. kunde han ha valt något annat.
3: Fast jag tror att det är ganska viktigt att den just är just det alfabetiska. Och att det är ett sätt att skapa struktur åt just det här väldigt mm. självutlämnande. Mm. Som också att det uppstår ju en distans, en distans och, en, och, en, och en integritet kanske just. Eller rätt slags oberörbarhet i det alfabetiska som, som, som behövs. Det, det, det finns en stränghet här mm. genom det alfabetiska som är... Som är viktig. Den är inte kronologiskt organiserad. Nej, det är inte en dagbok. Den ska ju vara kronologiskt organiserad. Han träffar sig kvinnan och så vidare. Han reser till Brasilien så träffar han henne. Nej, den är ju organiserad på ett annat sätt. Ett rumsligt sätt nästan.
0: Mm. Jo, det är ju det är, det är klart att det är. Och ändå så, så finns det ju berättelser i någon mening i materialet. Framförallt den här kärlekshistorien. Det,
2: det, det är ett mycket mer narrativt material än Orissa tycker jag. Mm. Just att det finns den här berättelsen som man faktiskt kan följa. Det här resandet före och efter och så vidare. Även om det inte finns en exakt kronologi.
0: Vad, vad är det för berättelse så att lyssnarna får en koll?
2: Det är berättelsen om resan till och från Brasilien. Och resan in i den här kärleksrelationen som... Det, det liksom parallelliseras på något sätt. Fast det kan ju vara flera resor. Det kan det också vara, absolut.
0: Vi pratar om helt enkelt resan som trop, att det, det, det handlar om att det finns en res, ett resande i berättelsen. Även om, nu är vi igen inne och tassar på mm. <laughs> om var det en resa eller inte en resa. Som, mm. Men det finns ju en resa och kanske flera som du säger. Vad, vad tänker du? att Vilka flera resor är
3: när han kan ha rest flera gånger, det handlar ju om längtan. Han, 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 det är ju ett avstånd som han som har, som, som mycket av dikterna handlar om. Han är ju inte särskilt, det är ju ganska få dikter där han är, i, just i Brasilien, så där, där, när en del av de här Kjölix-dikterna utspelar sig i. Men mycket har han ju
2: i, i ett Stockholm och längtar. Ja.
0: Mm, och längtar också till den älskade i mm. Brasilien.
2: Absolut, det finns ganska få sekvenser egentligen där det, själva, där det finns ett möte mellan de två älskande personerna. Det finns ett, en underbar längre text som är väldigt barnslig som är, är nästan så där som man får rådnar liksom olika sådana här ord som man kan ha tillsammans med sin älskare och skoja liksom. De faller också på något sätt ur bilden. Men då återigen så åt, kan man återvända till den här alfabetiska formen som ändå tillåter den där sortens utsvävningar.
0: Men den är ju då för att återparleda en sista gång återvända till, till den här formen. Den alfabetiska formen, det är ju inte dikten, de är ju inte skrivna i den ordningen, eller hur?
2: Nej. Det vet, jag, nej. det vet vi ju inte. Vi nej. vet ju inte men när det, den alfabetiska formen uppstod. Och jag kanske är med dig om att den är ganska random. Man är, alltså, det kanske uppstod i ett väldigt sent skede. Det vet vi inte heller. Vi,
3: ja, där är ju dikten slutar med en ärdikt. dikt ja. mm. Och att dikterna hänger ganska mycket ihop mm. och så vidare. Så att, jag Och så finns att... det några
0: bokstäver som inte har några dikter? Ja, ja, till exempel. Så, ja, ja.
3: exakt, precis. Och så ska man ju komma ihåg att det han hade gjort då, efter 2004, 2005 när han tog upp det här, är ju, var ju att organisera om den här punkten. Mm. Och det, det har vi ju sett spår av, då, den här om, omorganiseringen. Mm. Den blev väl då uppfattatvis som aldrig riktigt färdig. Mm. Det är därför vi använder det som verkar mest färdigt, helt enkelt, mm. det här alfabetiska. Mm.
0: Jag tänker, Marie, du sa att, eh, apropos, Orissa, eller apropå egentligen att Ola var i en handledningsgrupp när du undervisade för Biskopsan, så sa du att eh, det han skrev om var sorg.
2: Mm. Han skrev inte om sorg, tycker jag. Nu, vi Men alltså, dikterna var på något sätt så övergivna. Det var någonting. Mm. Skulle aldrig, han grottade inte ner sig i någon sorg, det var far from it. De hade faktiskt. Precis som det här tonfallet som man själv har. Nu översätter jag det efteråt. Liksom. För jag har ju hela tiden hört Ola läsa sina texter från början. Så jag är ju lite inkapabel att se texten som text på det sättet. Liksom. Men alltså, jag uppfattar, uppfattar han dikte redan från början som liksom övergivna farkoster på något sätt. Alltså. Det är mm. det som jag menar med konnotera sorg för mig.
0: Men jag tänker på... Och... Daniela du, du talade om, om den det, det här senare manuset eller boken om som att att den ut, att du talade om det i termer av längtan. Och det är ju någonting annat alltså, mm. det finns ju, jag, tänker att, jag tänker på Freud ju någonstans fick jag tror att det är jaget och detet så gör en en distinktion mellan äh, sorg och saknad. Mm. och då så säger han att eh, saknad gör man någonting som man inte kan få tillbaka, det är helt enkelt saknad gör man det som är ett föremål som är definitivt förlorat, medan man sörjer det som eventuellt kan nå återkomma eller omvänt. förlåt tvärtom förstås, man, man sörjer det som är definitivt borta och saknar det som eventuellt kan komma tillbaka mm. eh, och, då, och i, i eh, Orissa så finns det ju just en sorg mm. som man, det finns en, en slags det, det är ett extensiellt bok på, i den meningen att den liksom talar ur det förlorade eh, medan eh, den här Afrikaboken är eh, ju hela tiden just längtar efter någonting som mm. ändå, det finns ändå någonting eh, eh, som ett ja, en, den är mer hoppfull om du kan tala om det i den meningen att det, den, den, den har, det, det är en erfarenhet och det, den kan återkomma eller?
2: Hoppfull vet jag inte, om jag tycker att den är mera. Jag tycker nästan tvärtom faktiskt. Men det, den är en process på ett annat sätt.
3: Jo, det är ju det här med att det finns mycket mer konkret verklighet i den här boken ja. än i resten. Både när det gäller platser, personer. Det, det är ju, man har ju känslan att det finns en person som, som heter Chakrin. Mm. mm.
0: Vi ska lyssna på en, en orisat och sen ska vi prata lite om, om kanske sammanhanget och sånt.
1: Men jag bryts sönder under detta. Det är en smärta som förintar ansiktet. Det är en smärta som gör ansiktet tydligt. Varför ska jag alltid vara den som längtar? Nej, jag litar inte på någon. Jag önskar bortom denna värld. Jag har längtat så länge efter hösten, och nu är det höst. Om det som verkligen sysselsätter mig, talar jag inte med någon. Den oförklarliga tillvaron, hänsynslösheten. Indien som en metafor för vansinnet. Smärtan vars intensitet och styrka inte är begriplig. Människor jag inte har mött. Svärmen av små mörka djur över ansiktet. Jag fortsätter att vara stilla. Jag är nära nu men jag har varit nära i hela mitt liv. Jag lever i ett slags kontrollerat vansinne. Det här går inte längre. Det måste ta slut nu. Jag måste göra slut på det här nu. Jag vill hitta någon att älska. Det är denna absoluta vägran att ta emot som jag måste överskrida. Hur ska jag orka?
0: Ja. Ähm, äh, det finns ju i Or Orissa en ähm, väldigt stark reduktion. Äh, som ju förändras <hör> lite senare. Att den här äh, reduktionens poetik. Äh, vad tänker ni om den? Äh, vad, vad tänker ni om? Vad ville vad han, han med att reducera så starkt? Han, han ifrågasätter det ju själv senare i intervjuer att han gjorde det. Vad tänker ni om det, om det är om reduktionens politik här?
2: Ja, det han ifrågasätter i intervjuer sen är väl mera att han, att han tycker att det var för mycket poetisk censur i Orissa, som han uttrycker det. Eh, och det handlar kanske inte så mycket om just det här med reduktionen, utan mera vad det var han beskrev. Att han inte gick in till människans nurar tillräckligt mycket, liksom. Med reduktionen.
0: Varför är Orissa så som den
3: Jag tänker flera saker och nog ganska impressionistiskt, men jag tänker dels Ola som lyssnar. Mm. Um, han, han var ju en. Han var ju väldigt mån om att vara väldigt nog, en noggrann lyssnare. Och det här är ju ett, en, en form som tillåter ett noggrant lyssnande från mm. läsarens sida också. Um, mm. Jag tänker också. Ja. Det är någonting med tydlighet och lyssnande som jag tänker på. Han är också väldigt musikalisk, det är ju en väldigt rytm i det han läser och mm. hans sätt att skriva. Det är ju, mm.
0: det var ju eh, det är många som har beskrivit att de, och jag såg honom också läsa och blev väldigt gripna av det. men många har beskrivit, att de beskrivit just att hans uppläsningar var så genomgripande. Ni såg honom förstås också mm. läsa. Och, och den där relationen, du pratar om lyssnandet och om helt enkelt det, det sonora i, i hans poesi. Som ju uppenbart när han läser, läs, läs den här äh, äh, sättet som jag har hört, hur han läser är ju extremt precis. Äh, men också framförandet var ju väldigt, det performativa, <laughs> det sceniska var ju, var ju väldigt starkt. Uh, uh, hur tänker ni att han Tänkte han över det? Var, var, var ligger verket där? Är, är liksom, du Daniela är ju, Vill ju tänka på, märka Verket som text väldigt sagt, Som skrift eller text Medan här finns det ju någon annan slags Ett annat verk på något sätt uh, hur, 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 hur tänkte han Över, över det själva? Har, har ni lagt märke till det? Uh, alltså
2: jag, så, uh, det det är liksom olika vittnesbörder om man pratar med människor det som stämmer som du säger är ju att människor blev väldigt gripna av Ola som person i kombination med texten och det sätt på vilket han läste men jag har liksom svårt att föreställa mig att han liksom hade någon slags strategi kring hur detta skulle gå till liksom. jag tror inte att det kunde läsas på något annat sätt, alltså, och reduktionen tror jag också har att göra med att varje ord är så fruktansvärt viktigt. Är det det och varje stavelse i stort sett, liksom, då kan man inte skriva långa texter. För det blir liksom too much. Mm. Det, det, det måste klippas på något sätt. Och sen kan man börja om igen och ändå liksom få ihop det på något sätt.
0: mm
3: jag tänker också på hans ögonsjukdom. Han det är en ögonsjukdom ah. som gjorde det väldigt svårt för honom att läsa själv. Mm. Allt behövde få en tydlighet, kan mm. jag tänka för honom också, hans egen mm. text. Det
2: tror jag också. Det, det är ju sånt, alltså det här. Nu är det den där smärtan igen och det här som återkommer du roissa. Det är så lätt att man läser det psykologiskt. Alltså en, det är en metafor. Nu känner jag den där smärtan igen. Men i Olas fall är det, liksom, det är verkligen den rent fysiska smärtan. Som påverkade både läsakten och säkert lika mycket skrivakten.
0: Och då pratar vi igen om... Personen. Ja, nu pratar vi om personer. Men ja. vi
2: pratar också om liksom, det ja. som kan höras som metaforer. Men, som...
0: men om man ska prata om ur, ur ett mer alltså, kritiskt, mer distanserat förhållningssätt så skulle, man ju, skulle jag eh, och, 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 och kanske försöka placera in eh, Ola Julén i en litteraturhistorisk tradition och kanske i en samtidig en kontext. Eh, då, då tänker jag att det, här finns ju en, en tradition av en, en, en stark sensibel, den, den känsliga och sårade maskuliniteten som ju är väldigt tydlig både i Orissa och i Afrika. Och den, den har ju sin tradition och den, den har ju också en religion, relation till vad ska jag säga, eke-homo att, att det är just människan som man träder i relation till det, vad säger, det, det är specifikt mänskliga som, som sårbar och bräcklig och, och skadad och längtande och extensiell och sådär. Liksom. För mig, är, jag upplever väldigt starkt hans, att, att, att han skriver i en tradition. Som ju, ja, det finns ju många man kan tänka på. Det som jag tänker på allra mest en poet som jag har... Jag läst väl så mycket som, som Ola, Ola Julén, det är hans pappa Björn Julén mm. eh, som jag tycker finns enormt närvarande. Björn som debuterade 1950 han eh, han eh, skriver också precis ur samma typ av oerhört sensibla sårade maskulinitet den känsliga mannen den känsligaste mannen i någon mening eh, som Fast han var ju alls inte en lika radikal poet som Ola. Ola är ju en extremt radikal poet, så upplevde jag honom. Medan Björn inte alls var det på samma, samma sätt. 1987 så, så gav Björn julen ut sin sista, tror jag, fulla diktsamling Det gavs sen ut ett, 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 ett urval också, men som heter Nosringen. Och det, det finns en dikt där som, som är en homage till, till Willy Granqvist. Som jag, jag tog med några, några stråfri bara för att ni ska få höra. Det här det mm. ligger också så nära i tiden. Alltså. Ola var då 17 själv när, när det här publicerades. Mm. Så här skriver då Björn Julien i dikten Natt i augustin". De mörka skuggornas kvällar, augusti svarta nätter utan en måne. Vilket bråd mörker fanns i dina sorgsna ögon, Pupillen med tunnlar mot fasan, vidöppna mitt i mildheten, i sensibiliteten. Natten står gåtfullt mörk och varje människa är en avgrund. Raviner och störtade fyrar, den lilla handen i den stora handen och allting vilsett och intet.
2: Mm.
0: att det finns en affinitet eller att, eller att det, där finns någonting som är... Det, det, det är ju naturligtvis alltid känsligt att prata om, om, om barn och deras föräldrar i, i, i de här termerna, men, men för mig så står det fram som en, en väldigt stark relation också i, i kontext i, i Olas, Olas poesi. Annars så nämner man ju ofta många, Christer Boberg till exempel, han nämner Lars Noreen förstås som jag har gjort och Gunnar Eklöv Eh, Stig Larsson, mm. till exempel. Hur, hur, tänker, hur placerar ni in Ola Ylén?
2: Alltså jag tror både Stig, Stig Larsson och Ola Norén... Eller vad säger jag? Frådde jag om spelsträger. Stig Larsson och Lars Norén. Eh, för Ola var det kanske lika mycket deras texter- som deras liksom, det sätt på vilket de framställdes i den litterära världen som två författare som liksom levde sina texter på något sätt. Jag tror, snar, jag tror faktiskt var nästan även om han skriver ibland väldigt snarlikt Lars Norén, Ola, och han hjärta i hjärta vet jag han liksom bar närmast sitt eget hjärta i åratal, så, så tror jag liksom att det var det som framför allt på något sätt han, han såg liksom någon slags förebild att, att man kunde leva på det sättet liksom. mm. och jag vet att han också försökte närma sig framförallt Stig Larsson som också tog sig an Ola på något sätt men som sen droppade honom på ett sätt som sårade Ola djupt eh... mm.
3: ja. Ja, Jag tänker ju också på det andra stråket det finns ju, han, det finns ju någonting och, det har också med det att göra som vi var inne på och, mm. och det har med punkan att göra Absolut. Det här är en, en protesten trots, trots eh, och han, det, Mikael Strunge, den danska poeten, eh, förekommer ju i det här manuset, tror jag, ja mm. det kanske inte öppet, men, men, men han gjorde All också deras. en resa ja, till Brasilien. Brasilien. Och jag vet att han, han läste honom och han beundrar honom. Och han, Joe Strum, Strummer, mm. Clash-gitaristen clash mm. och så vidare. Det finns liksom ett, en direkthet och en, och en ovilja mot precis den här Björn julenska centraljuriska eh, mm. formen. Mm. Som ju kommer fram också i den här diktsamlingen. Men kanske någonting av grundförutsättningar, det kan ju hända att någonting av incitamenten för att skriva är, faktiskt är, är, är likadana eller liknande hur mycket möjligt.
0: Mm. Jag tänker, jag tänker förstås på, det, på, på surrealismen och den här. Jag upplever det som jättestarkt den här. Eh, vad ska jag säga biografiska i stri, mer strikt mening eh, tanken att bios liv och grafin skrift, att, att livet, mm. eh, livet kan skrivas och skriften kan levas som ju är en väldigt, väldigt stark tradition under 1900-talet. Jag tänker på... Ja, den, ur, urgrunden i någon mening i ju, är ju och, och på ett Modi, den fördömda poeten, poeten som helt enkelt le, måste leva det radikalt... Livet radikalt, för att det är den enda möjligheten att kunna... Man måste skriva ur livet och det måste ske radikalt. Och, under efterkristigen så det finns ju, Lars Norén är väl ett exempel så finns det, är det ju framförallt skulle jag vilja säga några kvinnliga poeter som jag jag tänker på, Anne Sexton till exempel, eller, eller Sylvia Plath eller, eller Alejandra Pissarnik som är ju väldigt, väldigt starkt eh, också tänker sig att, att eh, verket är någonting, verket syftar till läsarens liv, inte till hennes förstånd eller läsning utan eh, dikten måste också för att, lä för, så att säga, läsaren levas och den där relationen är ju, tycker jag, väldigt, väldigt starkt. Det är påtaglig i Ola, Ola Julens poesi. Men sen tänker jag också att det finns ju i hans 90-tal. I, I den här nya boken som kommer ut nu så, så är, är ju sexualiteten väldigt stark. Mm. Det finns, en, det finns en, en, ett intresse för... Personen kanske rent av mm. som han ju på ett sätt delar med flera andra 90-tals, jag tänker på utan alla andra jämförelser teratologen till exempel eller, eller Stig Zetterbacken i Norge, att, att liksom så att säga att osensurerat skriva, också kanske i ett förhållande till psykoanalysen och, och det där som eh, man kan tänka på Åset Berg kanske lite, det där intresset för surrealismen som var en, en, en del av den nordiska 90-talspoesin. -tals, 90
3: eh, ja, jag tycker det är intressant en intressant tanke. För han, 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 han skriver ju också, han använder ju också, det gör han i den här boken väldigt smånad, framförallt i de här vandadikterna som kommer Christian. Klichiansta-bladet um, under, under några år.
0: Berätta, vad är det
3: för dikter? Han gav ut var fyra-fem dikter, Klichiansta-bladet, som en, de hade en satsning där de hade en, en dikt per vecka, tror jag det var, eller på månaden månad eller sånt. Uh, uh, och det är ju ganska olika, både det här manuset, Afrikas, och väldigt olika Orissa. Mm. Och där använder han uh, rubanda- som ett slags metafor för sitt eget lidande. Och det här är ju som liksom metaforer och bilder som läcker, som blöder. Han vet det. Det här du gör den här kopplingen till surrealismen är ju något intressant med, med bilder som blöder, som läcker, som inte funkar mm. Mm. Eh, egentligen. Men som han ändå använder som är väldigt starka. Han mm. använder och jämför då sitt eget lidande. Så att säga, eller, eller använder Rwanda för att beskriva sitt eget Folk lidande. Folkmordet för Rwanda. Det är ju... Det är ju mm.
2: Mm. Alltså han var ju tidigt ute. Också. Det är ju den diskussionen vi för idag. Det här att man profiterar på andras lidande- och är det möjligt att göra det- och får man göra det och så vidare. Mm. Alltså på det sättet det är återigen ett bevis- på att Ola var väldigt litterärt medveten.
0: Ja, det är ju mm. uppenbart. Men jag tänker, där finns det, ju, det finns ett intressant förhållande till... Eh, I Orissa är det Indien- Mm. I, i, i uh, Afrikas verkliga historia så är det ju uh, Brasilien väsentligen. Och så finns det de här Kristianstadblad-dikterna uh, som är Afrika eller Rwanda mm. på något sätt. Och Indien, han gjorde ju en resa till Indien. För övrigt precis som hans... –pappa gjorde ja, exakt. Uh, uh, Han gav ut en, en bok, 78 tror mm. jag, som, som heter ingen hundar– Hunda. Hunda –som ju också är en indienreflektion. Mm. Uh, men vad är det där? Vad, vad, vad representerar det? Är ju, I vår tid är det lite läskigt och farligt att man ska säga, på något sätt appropriera någonting. Uh, vad, vad representerar den här, liksom, vad ska vi kalla det, tredje världen? Du, du nämnde att, att det var en metafor för hans– egen smärta eller lidande.
3: Ja, han, han, han hänvisar ju en intervju i information till, till Ulrike Meinhof mm. som, som han menar så här. Han säger så här om Ulrike Meinhof. Det finns en bok om Ulrike Meinhof där hon beskriver sitt arbete med problembarn. Missbrukade, alltså miss, det här på danska. Och kriminella barn. Och hon ser på dem och så säger hon Deras liv är så mitt, bara mitt liv hade varit verkligt. Mm. Det jag upplevde i Indien motsvarar mm. den erfarenheten.
0: Precis, det är Det är inte intressant grepp. <håg> eh, någonstans, är det inte det här? Mm. Att, att både dikten blir verklig i någon mening, men också livet blir, mm. blir verkligt och att det har någonting med, med det att göra. Hur ska man tänka över det? Alltså, ska man tänka på det som något sån där, jag tänker på Jacques Lacan, det reala, det liksom verkliga, bortom alla alla utsagor om det verkliga eller vad är den där liksom längtan efter att uh, Många av, av hans dikter handlar ju också om det där om att, att han inte lever och att det är in, inautentiskt och livet är inte Verkligt uh, Hur tänker ni över det där, Det verkliga som, som element eller nivå eller
3: uh. mm,
2: jag sitter bara med det här Björling-citatet i huvudet som Ola ständigt återkom till. Jag skriver inte dikter, jag söker mitt ansikte och fingrarna. Som ju är det verkliga, tror jag, i det, det är det han talar om.
3: Mm. Och där tycker jag just att, att, att man kan inte riktigt... Kanske, och det har ju att göra med, med, med vad han upprättar för kontrakt med läsaren också. Jag tror inte att det är egentligen är ömsesidigt. Riktigt på det psykologiserande sätt som kanske ibland antyds. Jag tror inte i en relation man upprättar med honom. Man, man, man gör någonting verkligt när man läser honom. Mm. Just
0: det. Eller hans dikt.
3: Hans dikt. Han gjorde sig mm. själv verklig. Vi gör honom
0: verklig. Mm. Vackert. Det tror jag får bli slutet på den här, det här samtalet. För tiden har helt enkelt gått. Och det här är då den sista podden för sommaren av Örnen och Kråkan. Vi kommer tillbaka i september. Jag vill tacka Daniela, tack Marie och tack också Ann-Sofie för att vi fick spela upp de här texterna, de här inläsningarna. Nu gör vi som sagt var ett sommaruppehåll på Örnen och Kråkan. Men alla poddarna finns att lyssna på till saj på sajten. Alla som vi någonsin har gjort på www.ornenochkrakan.se eh, och vi ska avsluta den här podden med att lyssna på den sista fjärde delen av inspelningen av Rissa. Eh, tack ska ni ha! Tack!
1: Jag måste ju hitta en kvinna i alla fall. Allt längre stunder av lycka tack vare dig. Jag är en helikopter. Jag närmar mig dig seriellt. Lätor tycker jag är fint. Jag älskar när du gör det långsamt med mig. Jag längtar tillbaka till Indien. När jag... Äntligen ser en smärta som svarar. Det är ju ändå så att jag älskar dig. Men jag vill bort ifrån allt. Nu kommer jag inte längre ihåg hur du ser ut. Jag har aldrig haft någon ungdom. Jag vill ingenting. Jag måste ändra på mitt liv. Det finns ingen frihet i detta.
0: Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipod. Läs mycket mer om aktuell poesi på
1: ornenockrakan.se